0: Zuhören, demaskieren, zweifeln, Entraten. bilden, anleiten. Ein Aus der Serie Das Wissen der Künste ist ein Verb. Die digitale Abschlussveranstaltung des Graduiertenkollegs Das Wissen der Künste an der ODK Berlin. Ulrike Henschel war Professorin für Theaterpädagogik an der Universität der Künste Berlin und gehörte 2012 zur Gruppe der Erstantragstellerinnen des Graduiertenkollegs Das Wissen der Künste. Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind Ästhetische Bildung, zeitgenössisches Theater und Theaterpädagogik sowie Geschichte und Didaktik der Theaterpädagogik. Das Verb Bilden ist in seiner doppelten Bedeutung geeignet, im Kontext des Wissens der Künste diskutiert zu werden. Abgeleitet vom Althochdeutschen Biliden, was so viel heißt wie Formen, Gestalten, auch Nachahmen, kann es einerseits auf Materialien bezogen und so als künstlerische Praxis vor allem der bildenden Kunst angesehen werden. Andererseits wird es aber auch auf zu formende, oder sich formende Menschen angewandt, die gebildet werden bzw. in der reflexiven Form des Verbs, die sich bilden. Um dieses letztgenannte Verständnis von Bilden wird es im Weiteren gehen. Auch in diesem Kontext wird den Künsten traditionell eine herausragende Funktion zugesprochen. Ich erinnere hier nur an Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen aus dem Jahre 1795. Wenn die Künste wie in der Theaterpädagogik im pädagogischen Kontext thematisiert werden, spielt die zugrunde liegende Vorstellung vom Sich-Bilden eine zentrale Rolle. Sie formatiert sowohl theoretische Überlegungen als auch die praktische Arbeit. Ein kurzer und notwendig unvollständiger Blick auf die historische Entwicklung dieser Vorstellungen mag das verdeutlichen. Bilden wurde in der Tradition der neuhumanistischen Pädagogik seit Mitte des 18. Jahrhunderts zu einer pädagogischen Leitvorstellung. In seinem Textfragment »Theorie der Bildung des Menschen« 1794-95 entstanden, legt Wilhelm von Humboldt die Grundlage für dieses Ideal. Er bestimmt Bildung als einen Prozess der allmählichen Vervollkommnung des Einzelnen und auf diesem Wege der Menschheit. Dieser Prozess geschieht Humboldt zufolge immer in der selbsttätigen Auseinandersetzung mit Welt, mit Anderem und Anderen sowie im reflexiven Bezug auf sich selbst. In Humboldts Worten, Zitat, »Allein durch die Verknüpfung unseres Ichs mit der Welt zu der allgemeinsten, regsten und freiesten Wechselwirkung«, Zitat Ende. In dieser Vorstellung gipfelt Bilden im Ideal eines mit sich selbst identischen Menschen. Diese aufklärerische, auf Vernunft und Mündigkeit des Menschen beruhende Vorstellung von Bildung hat im Laufe der Geschichte vielfältige Umdeutungen und Kritik erfahren. Bildung wird in der Folge diskurskritisch als ein kulturelles Deutungsmuster problematisiert. Ein Deutungsmuster, das in einem je spezifischen historisch-kulturellen Kontext und unter den Bedingungen konkreter Wissensordnungen und Machtverhältnisse die Beziehung des Einzelnen zu sich selbst und zum gesellschaftlichen Kontext formatiert. Im Bewusstsein dieser Kritik lässt sich seit Ende des vergangenen Jahrhunderts ein verstärktes Interesse an neuen bildungstheoretischen Positionen und einer Reformulierung des vieldeutigen Begriffs verzeichnen. Solche Neuformulierungen setzen sich zum einen kritisch mit der klassischen Vorstellung vom Sich-Bilden als einem teleologischen und überhistorischen Prozess der Vervollkommnung des Subjekts und mit ihm der Gesellschaft auseinander. Zeitgenössische Bildungsprozesstheorien konzipieren sich bilden entsprechend als unabschließbar und nicht vorhersehbar und verweisen auf die Kontingenz dieses Prozesses. Prominent zu nennen ist hier Hans-Christoph Koller. Aus Sicht dieser Konzepte wird Bilden und Lernen voneinander unterschieden. Lernen gilt als Aneignungsprozess, als Erweiterung von Wissen und Können, die innerhalb eines bestehenden Horizontes von Erkenntnissen und Erfahrung stattfindet. Im Unterschied dazu geht es in Bildungsprozessen um Irritationen eben dieses Horizontes und um Fremdheitserfahrungen in Wahrnehmungs- und Gestaltungsvollzügen. Diese werden insofern als bildend angesehen, als sie zu Destabilisierungen und Transformationen des Selbst- und Weltverhältnisses führen. Zum anderen setzen sich aktuelle bildungstheoretische Ansätze mit dem emphatischen Subjektbegriff auseinander, der dem klassischen Bildungsverständnis zugrunde liegt und das Subjekt als ein souveränes, intentional handelndes voraussetzt. Unter dem Einfluss poststrukturalistischer Theoriediskussion wird das mit diesem Subjektbegriff einhergehende Bildungsverständnis problematisiert. In den Fokus rücken vielmehr Vorstellungen der Formation von Subjektivität bzw. Selbstbildung, die im Anschluss an Foucault danach fragen, wie jemand zum Subjekt gemacht wird und sich gleichzeitig selbst zum Subjekt macht. Diese Konzepte eines doing Subject beinhalten eine explizite Dezentrierung des sich bildenden Subjekts. Anknüpfend an praxistheoretische Überlegungen wird dieser Prozess als Subjektivierung konzipiert. Demzufolge wird das Subjekt durch soziale Praktiken und die ihnen zugrunde liegenden Wissensordnungen sowie unter den jeweils herrschenden Bedingungen von Macht und Verteilung von Ressourcen hervorgebracht und geformt. Eine solche Top-Down-Perspektive läuft jedoch Gefahr, den Prozess des Sich-Bildens zur Seite des Geformt-Werdens hin zu verkürzen. Aus kultursoziologischer Sicht plädieren deshalb Thomas Alkemeyer und andere in ihrem Konzept der Selbstbildung für eine Zitat »subjektivierungstheoretische Erweiterung der Praxistheorien«. »Zitat Ende. Dadurch könne die Möglichkeit eines kritisch-reflexiven Verhältnisses zu kulturellen Praktiken ebenso berücksichtigt werden wie deren Überschreitung und Transformation. Sich bilden findet in diesem Verständnis im körperlichen Vollzug kultureller Praktiken und immer in Bezug zu und in Auseinandersetzung mit konkreten Objekten, Räumen und Kontexten statt. Dabei handelt es sich zum überwiegenden Teil um ein routiniertes Aus- und Aufführen von kulturellen Handlungsmustern, zum Beispiel des Gehens, Lesens, Schreibens, des Telefonierens und Ähnlichem. Insofern trifft die Rede von der Subjektkonstruktion im Vollzug dieser Praktiken zu. Auf der anderen Seite entstehen Praktiken erst durch ihr Wiederaufführen in unterschiedlichen Kontexten und durch verschiedene Personen. Das führt notwendigerweise zu Verschiebungen und Unbestimmtheiten. Alkemeyer und andere sprechen in diesem Zusammenhang von Leerstellen oder Spielräumen und sehen darin das Potenzial, neue, unerwartete Wahrnehmungserfahrungen zu machen und sich auf diesem Wege zu bilden. Entscheidend dabei ist, dass die auftretenden Lehrstellen auch zu einer Reflexion der jeweiligen Praktiken und zur Selbstreflexion des eigenen Tuns in dieser Praxis herausfordern. Was bedeutet nun dieses veränderte Konzept des Sichbildens für das Nachdenken über Künste im Bildungskontext? Zunächst ist festzuhalten, dass unter einer solchen praxistheoretischen Prämisse die Frage nach dem Wie des Sichbildens ins Zentrum rückt allgemeine von konkreten künstlerischen Praktiken absehende Zielsetzungen einer Bildung durch die Künste, wie es beispielsweise in Zielen von Integrations- und Partizipationsfähigkeit vorkommt, solche allgemeinen Zielvorstellungen werden damit infrage gestellt. Stattdessen rücken die konkreten Materialien, Dinge, Räume sowie die körperlichen Formen des Umgangs mit ihnen in den Blick. Bezogen auf künstlerische Erfahrungen heißt das, bildende Erfahrungen eignen sich mit und im performativen Vollzug von künstlerischen Praktiken. Der Berliner Kunst- und Theaterpädagoge Müller-Poland hat diese Einsicht bereits 1990 pointiert formuliert. Zitat, der Erkenntnisprozess ist der Arbeitsprozess selbst. Zitat Ende. Entscheidend in diesem Prozess ist, so meine These, die Erfahrung der Differenz zwischen den unterschiedlichen Wissensordnungen, zwischen künstlerischer und sozialer Wirklichkeit. Erst durch das Spiel mit den Routinen alltäglicher Praktiken, durch ihr Verschieben und Verfremden im Prozess künstlerischer Arbeit, zum Beispiel durch Neu- und Umstrukturierung, De- und Rekontextualisierung, erst durch diesen Prozess können im Sinne des Wortes Spielräume entstehen, die bildende Erfahrungen im Vollzug künstlerischer Praktiken ermöglichen. Zusammenfassend handelt es sich also um eine dreifache Verschiebung der Perspektive. Erstens wird der Fokus von den bildenden Wirkungen künstlerischer Erfahrungen hin zur Materialität und den Modi künstlerischer Produktion und Rezeption verschoben. Im Zentrum stehen dann die Erfahrungen, die in diesen Prozessen zu gewinnen sind und mögliche durch diese Erfahrung evozierte Bildungsprozesse. Damit tritt zweitens an die Stelle eines individualtheoretisch fundierten Konzepts von Bildung eine relationale Vorstellung, die den Vorgang des Sich-Bildens grundsätzlich kontextualisiert und situiert begreift und seine Kontingenz mitdenkt. Drittens schließlich verschiebt sich die Frage danach, was das Wesen des Sich-Bildens in den Künsten sei, hin zur Frage danach, wie solche Bildungsprozesse möglich werden können. Durch den Blick auf das Wie, also auf die je besonderen Modi der Produktion in ihrem jeweiligen Wissenszusammenhang, können sich neue, bisher wenig beachtete Fragestellungen für die Thematisierung der Künste im Bildungskontext eröffnen. Zuhören, Zweifel, Bilden, ein Eigenes. Das Wissen der Künste ist ein Verb.